0: Bessere 4 News, mein Tag, das gibt heute zu reden.
1: Vor und während Bundesratswahlen wird gelogen wie verrückt. Was ist an diesem Spruch dran? Und wie wird jetzt vor den Wahlen nächste Woche um Unterstützung geweibelt? Das ist unser erstes Thema. Und dann geht es um Google und Games in unserem Digitalschwerpunkt. Google lanciert eine neue künstliche Intelligenz, die ChatGPT den Markt streitig machen soll. Und das Videospiel GTA 6 bricht Rekorde, bevor es überhaupt erschienen ist. Was steckt hinter dem Hype? Schön sind Sie dabei in dieser Ausgabe von mein Tag am Donnerstag. Ich bin Nikolas Matzacher. Deals, Geheimpläne und Absprachen. Die Bundesratswahl prägt derzeit den gesamten Schweizer Politbetrieb. Zum Beispiel am Mittwoch in Basel. Ein Großteil der Ständerätinnen und Nationalräte war dort, eingeladen zur Wahlfeier der neuen Ständeratspräsidentin Eva Herzog und dem neuen Nationalratspräsidenten Erik Nussbaumer. Gesprächsthema Nummer eins war aber nicht die Wahlfeier, sondern die künftige Zusammensetzung des Bundesrats.
2: Philipp Schremli. Es hatte etwas von einer Klassenfahrt, dieses Fest der neuen Ständeratspräsidentin und des neuen Nationalratspräsidenten. Mit dem Postauto ging es von Liestal nach Birsfelden in den Hafen und von dort dann mit dem Schiff den Rhein hinab nach Basel. Die Stimmung war locker, neue Parlamentsmitglieder lernten sich kennen, aber die Gespräche landeten dann jeweils schnell beim Thema der Stunde, den bevorstehenden Bundesratswahlen.
3: «Das hat natürlich etwas, Spannung ist in der Luft, die Hearings waren interessant, man spricht etwas darüber, wie hast du das Hearing gefunden, wie war es in einer anderen Fraktion, ja, darüber tauscht man sich schon aus.»
2: Sagt SVP-Ständerätin Esther Friedli. «Man brauche sich nichts vorzumachen, sagt Altnationalratspräsident Martin Candinas von der Mitte. So ein Fest sei eine ideale Gelegenheit für Parteistrategen, um für ihre Sache zu weibeln.» Das wird
4: ganz sicher genützt. Es wäre ja blöd, wenn man das nicht machen würde. Ich weiß, bei meinem Fest hat man auch immer gesagt, dass der damalige Nationalrat Rösti mit allen gesprochen hat und eine Woche später wurde der Bundesrat. Und äh, das wird auch hier
2: gemacht. Das ist normal. Am Schluss äh, ist es eine Woche und man sieht alle. Da spricht man miteinander zumal die Ausgangslage dieses Mal deutlich unübersichtlicher sei als vor anderen Wahlen, sagt Jürg Großen, Präsident der Grünliberalen. Es wird viel gesprochen, ich glaube, der Entscheid ist alles andere als gefallen, also es gibt sicherlich jetzt nach den Hearings, die wir gestern hatten, schon erste Eindrücke so ein bisschen, aber es ist noch nicht in allen Fraktionen waren diese Hearings und deshalb ist alles andere es ist noch im Moment Spekulation. Ich glaube, es ist noch unruhig. Die Grünen, die einen Sitz der FDP angreifen, die Mitte, wo plötzlich noch ein Überraschungskandidat auftauchen könnte. Die SP, die sich nicht sicher sein kann, dass nicht noch ein Sprengkandidat aus den eigenen Reihen ins Spiel gebracht wird. FDP-Ständerat Andrea Caroni sagt,
4: Die Bundesratswahlen waren wahrscheinlich schon wasserdichter, als sie es dieses Mal sind.
2: Und dies lasse Raum offen für allerlei Spekulationen, Absprachen und Beeinflussungsversuche. Wobei man halt nie wirklich wisse, ob das Gegenüber die Karten auch offen auf den Tisch lege, sagt sp nationalrätin Jacqueline Badran.
0: Es gibt so ein BOMO äh, vor und während Bundesratswahlen wird gelogen wie verrückt. Und ich glaube, ich glaube, dass das nicht ganz falsch ist, dieses BOMO.
2: Ans Licht komme die Wahrheit dann bei den Wahlen in einer Woche am 13. Dezember. <lacht>
1: Google hat eine neue künstliche Intelligenz vorgestellt. Das Modell heißt Gemini. Gemini soll die Konkurrenz sein zum aktuellen Platzhirsch ChatGPT. Google hat also Großes vor, aber inwiefern kann Gemini tatsächlich mit bereits bestehenden Modellen wie ChatGPT konkurrieren? Das hat Tim Eckemann Guido Berger gefragt. Er ist SRF-Digitalredaktor.
4: Also in einigen standardisierten Tests schneidet es besser ab als JetGPT, in anderen dafür nicht. Aber das weiß man dann erst wirklich, wenn diese Modelle verfügbar sind und man sie in echten Anwendungen testen kann. Was man sich jetzt schon daran gewöhnen kann, ist an diese Zahlen, diese Testergebnisse. Weil es eben mehrere Anbieter von solchen KI-Sprachmodellen gibt, versuchen die eben genau ihr Produkt anzubieten und nutzen solche Zahlen und Feature-Vergleiche für ihr Marketing.
1: Wenn es nicht viel besser ist als ChatGPT, warum kommt Google jetzt mit diesem KI-Modell?
4: Sie müssen, sie dürfen einfach nicht weiter Boden verlieren gegenüber anderen wie OpenAI oder Microsoft. Insbesondere ja auch, weil vieles der Technologie, was so in etwas wie ChatGPT drinsteckt, ursprünglich eigentlich von Google entwickelt wurde und man deshalb natürlich jetzt nicht die Früchte dieser Arbeit einfach anderen überlassen will.
1: Was kann denn das neue KI-Modell von Google genau, was andere Modelle wie zum Beispiel ChatGPT nicht können?
4: Gemini ist multimodal, das ist so eine technische Eigenschaft, die es hat und das bedeutet, dass es eben nicht nur Text verstehen und produzieren kann, sondern auch Audio und Bilder und Video und die eben alle direkt verarbeiten und produzieren kann und nicht über Umwege, wie das bei ChatGPT im Moment noch ist. Was mir ebenso wichtig scheint, ist so eine wirtschaftliche Unterscheidung. Gemini kommt nämlich in drei Größen daher. Es gibt Gemini Ultra, das bietet so die maximale Komplexität und braucht dann aber auch maximal Rechenleistung, also ist teuer im Betrieb. Dann gibt es Pro, das ist etwas günstiger und ist dann so für den normalen Hausgebrauch geeignet und Nano, das so klein sein soll und so wenig Rechenleistung brauchen soll, dass man es eben auch lokal zum Beispiel auf einem Smartphone laufen lassen kann. Und das bedeutet einfach, dass viel mehr Anwendungen möglich sind, dass man da so die Produkte und die Preise schön ausdifferenzieren kann. Da ist also einiges möglich mit künstlicher
1: Intelligenz. Und wenn man von künstlicher Intelligenz in den letzten Monaten spricht, dann ist meistens auch von ChatGPT die Rede. Jetzt kommt Google mit Gemini. Wie wird sich der Markt von KI-Modellen in den nächsten Jahren entwickeln?
4: Also es gibt jetzt schon viele Anbieter und ChatGPT ist einfach so stark im Gespräch, weil es direkt ein Produkt ist, das sich an Endkunden und Endkundinnen richtet. Ich denke, wichtiger sind aber eigentlich so das, was die Anbieter im Hintergrund machen, die halt ganze Rechenzentren bauen, wo dann KI angeboten werden kann. Google arbeitet daran, Microsoft, Amazon und noch einige mehr. Und dazu gibt es dann noch so frei verfügbare KI-Sprachmodelle, die man eigentlich herunterladen und dann selber trainieren kann mit eigenen Daten, die man auch in ihren Fähigkeiten weiterentwickeln kann. Und das alles bedeutet für mich, dass es eine starke Fragmentierung geben wird in den nächsten Jahren, was bedeutet, dass es dann eben sehr viele Anbieter gibt, die Produkte anbieten mit ganz, ganz unterschiedlichen Anwendungsmöglichkeiten.
1: Sagt unser Digitalredaktor Guido Berger. Und wir hören Guido Berger gleich nochmals zu einem neuen digitalen Produkt. Es geht um eines, das Rekorde bricht, bevor es überhaupt erschienen ist. Es geht um GTA, eines der beliebtesten Videogames der Welt. Nach zehn Jahren Entwicklungszeit kommt nun bald der neueste, sechste Teil auf den Markt und der Trailer zum Spiel hat auf YouTube einen Rekord aufgestellt. Er ist das meistgeklickte Nicht-Musikvideo innerhalb von 24 Stunden. Doch so ganz freiwillig hat der Game-Entwickler den Trailer zu GTA 6 nicht veröffentlicht, sagt Guido Berger im Gespräch mit Silvia Staub.
4: Viele der Informationen, die jetzt im Trailer offiziell erstmals bestätigt oder gezeigt wurden, waren vorher schon bekannt, weil der Entwickler Rockstar gehackt wurde vor einer Weile und dann viele so interne Dokumente und Informationen aus der Entwicklung von GTA 6 veröffentlicht wurden. Und es hat sich in den letzten Jahren so eine ganze Industrie von Leakern und Gerüchteverbreitern und Diskutierern herausgebildet, die jedes Stückchen Information, das irgendwo rumfliegt, von Rockstar, dem Hersteller oder GTA, verarbeiten und damit sehr viel Aufmerksamkeit erzielen. Und so wurde auch der Trailer selbst jetzt etwas früher schon veröffentlicht, als Rockstar das eigentlich wollte, weil sie auch wieder auf einen Leak reagieren mussten. All das hat ihnen aber nicht geschadet, glaube ich, sondern es hat einfach diesen Hype, der sowieso schon da war, noch einmal zusätzlich angeheizt.
5: Also eine riesige Resonanz, die das Ganze da auslöst. Warum ist denn diese Begeisterung so ungebrochen für GTA?
4: Grand Theft Auto ist ein sehr spezielles Spiel. Es ist ein sogenanntes Open World-Spiel. Das ist heute eigentlich etwas sehr Gängiges, aber GTA war so eines der frühen Vertreter dieses Genres. Und was damit gemeint ist, ist, dass einfach eine riesige Spielwiese zur Verfügung steht, auf der man sehr viel erkunden und sehr viel tun kann. Und ich glaube, was GTA gut und eben auch besser als andere macht, ist, diese Welt so zu bauen, dass sie interessant ist und bleibt. Also, dass es sehr viel zu entdecken gibt, dass die Dinge, die es zu entdecken gibt, auch spannend sind und ich würde sagen, dass auch die Tätigkeiten, die man so betreiben kann, nicht immer dieselben sind. Also, andere Spiele, die es mehr so fokussieren auf eine bestimmte Mechanik, zum Beispiel Fortnite, 100 Leute fangen an, am Schluss steht noch einer, das ist halt immer das Gleiche und GTA bietet sehr viele ähm, verschiedene Tätigkeiten an, Dinge, die man alleine tun kann, Dinge, die man mit anderen zusammen oder gegen andere tun kann. Mal geht es um Schießen, mal geht es um Rennen fahren, mal geht es um Erkunden oder zusammen Geschichten erleben. Also es, es ist sehr viel möglich und das bedeutet eben, dass die Leute auch weniger schnell müde werden, dass ihnen das weniger schnell verleidet. Und es werden immer wieder neue Inhalte nachgeliefert. Also das Spiel ist jetzt ein ganz anderes, als es vor zehn Jahren war. GTA V, das wurde laufend erweitert und ergänzt. Und auch so bleibt es immer noch frisch.
5: Das also die inhaltlichen Unterschiede zu anderen Games. Aber GTA hat ja auch schon ein bisschen den Status von einem Mythos. Man reißt sich um die Informationen dazu. Was macht denn der Entwickler von diesem Game Rockstar? Was macht er anders?
4: Ich glaube, einer der ganz großen Unterschiede ist eben dieser sehr langsame Release-Zyklus, oder? Die anderen Blockbuster wie Call of Duty oder FIFA, die kommen jedes Jahr, kommt ein neues raus. Und Grand Theft Auto ist jetzt bereits zehn Jahre her, dass das letzte auf den Markt kam. Also Rockstar hat irgendwie eine Mechanik gefunden, wie sie ein einziges Spiel sehr, sehr lange am Leben halten können und dementsprechend dann auch sehr viel Zeit haben, um den Nachfolger zu entwickeln. Und wenn man so schaut, wie GTA 5 in den letzten Jahren lief, das war immer noch in den Verkaufshitparaden weit oben über all diese Jahre. Kein anderes Game hat das je geschafft, so lange so aktuell zu bleiben. Und deshalb hatten sie irgendwie auch keinen wirtschaftlichen Druck, schnell einen Nachfolger zu bringen, weil das alte Game ja immer noch lief.
5: Eine aufwendige und langwierige Produktion, das wird auch sehr viel kosten. Von welchen wirtschaftlichen Dimensionen sprechen wir da?
4: Da kann man so von Hunderten von Millionen ausgehen, die das kostet, ein Spiel dieser Größenordnung, Und dann kommt in der Regel noch etwa gleich viel obendrauf fürs Marketing, wenn das Spiel dann bereit ist und verkauft werden soll. Also eine halbe Milliarde bis eine Milliarde ist wahrscheinlich keine völlig unrealistische Schätzung, was so ein Spiel wie GTA 6 kosten könnte. Umgekehrt muss man da aber auch sagen, das wird ebenfalls wahrscheinlich Verkäufe in der Gegend über 100 Millionen erreichen und deshalb auch in der Milliardengegend Umsatz machen. Und was speziell ist an diesen Games, und da ist GTA 5, also der Vorläufer, auch ein Pionier in diesem Bereich, man nennt diese Art von Spiel Game as a Service. Das bedeutet eigentlich, dass man mit den Games nicht nur dann Geld verdient, wenn sie verkauft werden am Anfang, wenn sie frisch erscheinen. und dann nicht mehr so enorm später, sondern dass so ein Game immer wieder Möglichkeiten bietet, Geld zu verdienen, also dass man neue Erweiterungen kaufen kann oder dass man irgendwelche kosmetischen Gegenstände im Spiel kaufen kann, wie tolle Autos oder coole Kleider und dass das eben auch über diese fünf oder zehn Jahre, die das Spiel dann lebt, immer wieder Umsatz generiert und das bedeutet, dass dann zum Teil Umsätze von eine Milliarde pro Jahr oder so zusammenkommen und nicht nur sozusagen am Release-Tag selber die größten Umsätze gemacht werden.
1: Sagt Guido Berger aus der SRF Digitalredaktion. Und nach diesem Digitalschwerpunkt wenden wir uns jetzt einem Tier zu, das bei Kriminellen besonders hoch im Kurs ist. Das Schuppentier, auch Pangolin genannt, gilt als meistgeschmuggeltes Säugetier der Welt. Das Tier ist heimisch in Asien und Afrika und sieht so in etwa aus wie ein Ameisenbär, allerdings komplett mit Schuppen besetzt. Und genau wegen dieser Schuppen ist der Pangolin derart gefragt. Den Schuppen werden nämlich Heilkräfte nachgesagt und sie werden in der chinesischen Medizin benutzt. Weil in Asien deswegen bereits so viele Schuppentiere gejagt worden sind, hat sich der Schmuggel nach Afrika verlagert. Der Beitrag von Afrika-Korrespondentin Anna Lemmenmeier.
3: Vier Arten von Pangolinen leben in Afrika. Sie alle gelten als bedrohten, sind darum geschützt. Doch wer sich im zentralafrikanischen Gabon umhört und umschaut, merkt schnell, dass dieser Schutz nicht so ernst genommen wird. Auf dem Marsche de Montbouet in Gabuns Hauptstadt Libreville zeigt Verkäufer Boris Ngondong auf die Auswahl auf den Markttischen. Da haben wir Pangoline, Stachelschweine, Gazellen, Wildschweine, ein Affe und ein Krokodil. Ein totes Wildtier neben dem anderen liegt hier zur Auslage. Buschfleisch ist äußerst beliebt in Gabun. Das zeigt sich auch im Regenwald im Nordosten des Landes. Ein Jäger kehrt von der Jagd zurück, auf dem Rücken eine erlegte Gazelle, über der Schulter ein Affenkadaver. Auf die Frage, ob er auch Schuppentiere jage, sagt Jäger Arnold Mondieu. Die großen und die kleinen Pangoline jage er. Er verkaufe sie an die Städter. Für 5000 francs CFA rund 7 Franken das Stück. Und wer immer in dieser Gegend, wo der Regenwald alles bestimmt und jagend den Unterhalt der Menschen sichert, wer immer hier in einem Restaurant speist, wird mit großer Wahrscheinlichkeit Pangolin auf dem Speiseplan finden. Doch der lokale Fleischkonsum sei nicht die große Gefahr für das Schuppentier, sagt Luc Mato. Er ist Gründer des Netzwerks Eagle, das in mehreren afrikanischen Ländern gegen
6: Wildtierschmuckel kämpft. Natürlich findet man den Pangolin auf der Menükarte im Restaurant.
3: Aber das zeigt auch, dass es noch viele Pangoline im gabunischen Regenwald gibt. Es zeigt auch, dass die Tiere zum Essen gejagt werden und nicht wegen ihrer Schuppen. Der Markt ist lokal und nicht
6: international.
3: Gefährlich wird es für den Bestand der Schuppentiere erst, wenn sie wegen ihrer Schuppen gejagt werden. Der WWF schätzt, dass deswegen innerhalb von zehn Jahren rund eine Million Schuppentiere geschmuggelt worden
6: sind. Die
3: internationale Nachfrage kommt aus Südostasien und China. Die Gründe dafür sind kulturell oder pseudomedizinisch, denn die Schuppen der Tiere sind aus Keratin wie die menschlichen Haare und Nägel und haben keine medizinische Wirkung. Aber weil es in Asien fast keine Schuppentiere mehr gibt, hat sich der Handel nach Afrika verschoben.
6: Die deportiert und haben ihre auf die Pangolins in Afrika
3: Wichtige Drehscheiben sind die umliegenden Länder Kamerun und Nigeria. Dort werden Pangolinschuppen aus der ganzen Region durchgeschleust. Anreiz ist der riesige Profit.
6: Ein
3: Kilo Pangolinschuppen kann bis zu 1000 Euro kosten in Asien im afrikanischen Dorf, gibt es das Kilo ab 10 Euro. Das bedeutet riesige Gewinne für die Schmuggler, die in diesem Geschäft viel tiefere Strafen zu befürchten haben als zum Beispiel im
6: Drogenschmuggel.
3: Und das sei denn auch das große Problem. Zwar hat Nigeria vor wenigen Wochen zum ersten Mal überhaupt Pangolinschuppen im Wert von 1,3 Millionen Euro verbrannt. Das soll den Schuppenhandel unterbinden. Doch solch medienwirksamen Aktionen allein nützte nichts, meint wildtier Saisir Luc
6: Matot.
3: Schuppen beschlagnahmen und allenfalls verbrennen, das ist schön und gut. Aber ist das wirklich abschreckend? Es braucht Verurteilungen. Die Schmuggler müssen tatsächlich im Gefängnis landen. Und das sehen wir bis jetzt
6: kaum.
3: Und somit ist derzeit kein Ende des Schuppentierschmuggels in Sicht. Der
0: Blick in die Schweizer Regionen.
1: Am Flughafen Zürich wird wieder geflogen wie eh und je, so wie vor der Pandemie. Das spüren auch diejenigen, die in der An- und Abflugschneise des Flughafens wohnen. Sie hören es vor allem. Das zeigt der neueste Fluglärmindex ZFI, den der Kanton Zürich am Donnerstag präsentiert hat.
5: Trotzdem bleibt der
1: ZFI noch unter dem Grenzwert. Damian
5: Grunhoff. Zwar hat sich die Flugbranche schon letztes Jahr ziemlich zügig erholt von Corona. Gerade in den ersten drei Monaten vom 2022 hat es aber doch noch verschiedene Einschränkungen gegeben. Und im Sommer haben zwar wieder viele Wähler reisen, die Fluggesellschaften haben aber ihr Angebot nicht so schnell wieder auffahren das hatte natürlich auch noch einen Einfluss gehabt, dass es letztes Jahr noch nicht ganz so viel Fluglärm gegeben hat wie noch vor der Pandemie, sagt Zürcher Volkswirtschaftsdirektorin Carmen Walker-Späh.
0: Im ZTV bericht waren natürlich die ersten Monate noch die Pandemie und die geringe Reisetätigkeit. Das führt insgesamt zu einer Reduktion des ZTV insofern man nicht die Vorgaben des Flughafengesetzes überschreiten. In Dem Sinne ist ZTV natürlich unterschritten.
5: Gut 43'000 Menschen sind im Kanton Zürich letztes Jahr stark von Fluglärm betroffen, zeigt der ZFI, der Zürcher Fluglärmindex. Das sind zwar mehr als doppelt so viel wie noch 2021, aber eben immer noch weniger als der Richtwert, den der Kanton vor 15 Jahren festgelegt hat. Vor der Pandemie war der Richtwert praktisch immer überschritten, zum Teil massiv. Kann man also davon ausgehen, dass der Fluglärmindex schon im laufenden Jahr, also 2023, wieder drüber ist? Da will sich Carmen walker nicht auf den Test rauslassen.
0: Ja, das wäre nicht seriös, wenn ich jetzt Zahlen von diesem Jahr würde sagen würde, weil die sind noch nicht vorhanden. Wir berichten über das 2022. Insgesamt kann man sagen, und das hat der Regierungsrat im Bericht ausführlich dargelegt, dass der ZDV sinken wird.
5: Bis 2030 sollte das der Fall sein, sagen die Prognosen vom Kanton Zürich. Grund ist vor allem, dass die Swiss als mit Abstand wichtigste Fluggesellschaft am Flughafen Zürich neue Flugzeuge kauft und zum Beispiel die lauten A340 in den nächsten Jahren durch leisligere Flugzeuge ersetzt. An der Medienkonferenz hat die Regierungsrätin heute aber vor allem auch noch mal für die Verlängerung der zwei Pisten am Flughafen Zürich geweibelt. In erster Linie, will es die Sicherheit erhöhen so Carmen Walker-Späh. Ob es aber auch einen direkten positiven Einfluss hätte auf den Fluglärmindex, möchte die FDP-Volkswirtschaftsdirektorin in dieser Deutlichkeit nicht sagen. Klar, für sie sich aber, am spaten Abend sollte es tatsächlich mehr Ruhe geben.
0: Was die Zeit zwischen 11.30 und 12.30 bis am Morgen um 6 Uhr betrifft, selbstverständlich. Wir wollen ja einen stabileren Betrieb und damit mehr Nachtruhe.
5: Natürlich unter der Voraussetzung, dass dann mit dieser Pistenverlängerung nicht einfach mehr Flugzeuge startet und landet. Das befürchtet ja die Gegner. Die Garmenwalker walker hat heute aber nochmal betont, dass die Verlängerung der Pisten 28 und 32 nicht zu einem Kapazitätsausbau führt. Entscheiden muss dann die Stimmbevölkerung am 3. März.
0: Das geht heute zu reden. An der Wall Street mit Jens Korte.
1: McDonalds spielt die Nostalgiekarte. Die kette weiht diese Woche eine neue Marke ein: die Restaurantkette Cosmex. Der Name kommt von einem McDonalds-Maskottchen aus den 80er Jahren. Frage jetzt an unseren Wirtschaftskorrespondenten in den USA: an Jens Korte, was genau ist Cosmex?
7: Also ganz vereinfacht formuliert wird. Cosmex oder soll Cosmex sozusagen die Antwort auf Starbucks sein? Es ist wahrscheinlich eher gedacht für den Nachmittag, wenn man gerne noch mal einen kleinen Energieschub braucht, über Getränke, über Kaffee, auch über kleine Snacks. Das scheint so ein bisschen das zu sein, was hinter dieser Cosmex-Idee steckt. Vielleicht ganz kurz zu dem Maskottchen aus den 80er Jahren. McDonald's selber hat gesagt, das ist Teil außerirdischer, Teil Surfer und Teil... Roboter, der aber im Prinzip aus dem All kommt und scharf ist auf ähm, das äh, Essen bei äh, McDonald's. Ähm, ob das Ganze jetzt da der große Erfolg wird, muss man sehen. Es ist erstmal eine Testreihe. In dieser Woche soll jetzt die erste äh, Filiale in äh, Bowling Brook eröffnet werden. Das ist in Illinois in der Nähe von äh, Chicago. Und dann sollen weitere neun äh, Testfilialen äh, äh, folgen, die alle dann in äh, Texas aufgeboten werden und auch der McDonalds-Chef selber hat nochmal betont, das Ganze ist eine Testreihe erstmal und geplant ist, dass nicht unbedingt im Restaurant gegessen wird, sondern dass die Leute sozusagen dann ihre Getränke und Essen mitnehmen.
1: McDonald's selber sagt ja, dass Cosmex attraktiv sein soll, weil es eine schnelle und bequeme Möglichkeit sei, sich einen Snack oder Kaffee zu holen. Sie haben den Vergleich gezogen mit Starbucks. Aber gleichzeitig eigentlich bietet McDonald's das selber ja auch schon an, das schnelle und das bequeme. Also wo genau hebt sich Cosmex ab vom Angebot sonst bei McDonald's?
7: Ja, in gewisser Weise bietet McDonalds das schon an und McDonalds hat ja auch die mac -Cafés. Also das ist ja eigentlich auch schon etwas, was in die Richtung Starbucks geht. Also ich denke, man muss jetzt wirklich abwarten. Und auch der McDonalds-Chef selber hat gesagt, es ist erstmal ein Test. Man sollte jetzt erstmal noch keine zu hohe Erwartungen haben, aber wenn das funktioniert, dann sei durchaus vorstellbar, dass das eben doch auch global zum Einsatz kommt. Also was eben ein Unterschied sein könnte, ist, dass noch mehr auf Technologie gesetzt wird. Es soll ähm, quasi äh, McDrive-Möglichkeiten ähm, geben. Das ist ja in den USA sehr populär, dass man gar nicht erst den Wagen äh, verlässt, sondern äh, bestellt und dann äh, sozusagen Essen und äh, Trinken dann in den Wagen gereicht bekommt. Äh, geplant ist da, äh, dass auf vier Spuren sozusagen die Autos äh, diese äh, neuen Filialen ansteuern sollen. Also Vereinfacht formuliert, McDonald's erfindet das Rad nicht neu, aber es ist eben schlicht und einfach mal eine neue Spielart und wie gesagt, könnte in Richtung Starbucks gehen.
1: Das sind also die Pläne für Cosmex. Wie läuft denn insgesamt das Geschäft bei McDonald's?
7: Wieder deutlich besser. Zumindest mal, wenn man sich die jüngsten Quartalzahlen anguckt, die McDonalds vor gut einem Monat veröffentlicht hatte. Da hatte es einen Umsatzanstieg gegeben. Die Gewinnerwartungen waren übertroffen worden. Und auch die Aktie hat seitdem deutlich wieder einen Schub bekommen. Was nicht ganz so gut läuft, ist die das Geschäft mit den unteren Einkommensklassen. Amerikaner, die weniger als 45.000 Dollar im Jahr verdienen sind, spürbar weniger bei McDonalds eingekehrt und das hat sich auch insofern bemerkbar gemacht, dass insgesamt weniger Leute zuletzt bei McDonalds gegessen haben, aber die Preise, die hatte McDonalds angehoben und damit wurde dann unter dem Strich dann doch mehr verdient, aber McDonalds hat große Expansionspläne, und zwar nicht nur in den USA, sondern auch global in den nächsten vier Jahren, sollen rund 10.000 neue Filialen eröffnet werden. Und das wären dann global insgesamt 50.000 50 äh, McDonald's-Filialen. Wie gesagt, das Ganze wäre jetzt ähm, erstmal ähm, ohne äh, diese, diese neue Spielart, also ohne äh, den Cosmec.
1: Vielen Dank für diese Informationen nach New York an unseren Börsenkorrespondenten Jens Korte.
0: Mein Hinhörer.
1: Das Kind liegt krank zu Hause im Bett. Wie lange darf ich jetzt zu Hause bleiben und nicht arbeiten gehen, um das Kind wieder gesund zu pflegen?
3: Richtig ist, drei Tage pro Krankheitsfall.
1: Sagt die Rechtsexpertin bei SRF. Drei Tage in jedem Krankheitsfall also, nicht pro Jahr, so wie das in manchen Verträgen steht. Aber wie ist das, wenn ich Teilzeit arbeite? Oder wenn ich beim Kanton angestellt bin? Die Antworten darauf gibt es in der Donnerstagsausgabe von Espresso zu hören auf der SRF Play-App. Das war's von der Sendung «Mein Tag» am 7. Dezember. Aufgezeichnet haben wir sie um kurz nach 16 Uhr. Am Mikrofon verabschiedet sich Nikolaus Malzacher. Ich bedanke mich fürs Interesse. Besser informiert mit der «SRF News App». Unabhängige und verlässliche Nachrichten rund um die Uhr.
0: «Alain gibt «Es ist nicht nur das Ende der Credit Suisse, sondern es ist auch das Ende einer Epoche.»
2: «Die Schweiz reist nach Australien und Neuseeland.»
1: Politik, Wirtschaft, Sport, Gesellschaft und mehr – wir informieren Sie kompakt und übersichtlich.
3: Ein Rechtsrutsch hat sich abgezeichnet, ein Rechtsrutsch ist eingetroffen. Die Israelis sind völlig geschockt, ja, sowas hat
2: es noch nie gegeben. Für uns Menschen
3: ist das ein Weckruf.
1: Die wichtigsten News jederzeit im Überblick. Besser informiert mit der SRF News App.